1: ¿Qué tal amigos? Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan a esta hora. Soy Freddy Silva, encantado de acompañarles en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano, dándoles la más cordial invitación a que nos acompañen en una lectura muy interesante, puesto que hoy hemos elegido un tema que les va a poner a pensar muchísimo y se trata de un reporte del portal Breitbart y los posibles negocios turbios de la familia Biden y una serie de documentos que los vincula. No se olvide, usted puede escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también puede descargar nuestra aplicación Americano, tanto para los dispositivos de Apple como para Android. Comencemos leyendo entre líneas y ya lo decíamos. Es un artículo que corresponde al portal Breitbart y lo escribe Wendell Josebo el 9 de abril de este 2022. El título es 11 veces que Joe Biden estuvo involucrado en negocios corruptos de la familia. Comenzamos leyendo entre líneas este artículo que por demás lo va a tener entretenido en los próximos minutos. El presidente Joe Biden ha afirmado descaradamente una y otra vez que no tiene conocimiento de los negocios corruptos de su familia por los cuales su hijo, Hunter, está siendo investigado por el FBI por fraude fiscal, lavado de dinero y violación de las leyes de cabildeo. La Casa Blanca también ha insistido en que Biden nunca habló con Hunter sobre sus negocios entrelazados, aunque. La evidencia del negocio familiar de Biden sugiere lo contrario. Según el ex fiscal federal de Utah, Brett Tolman, el negocio de la familia Biden puede revelar el núcleo de una empresa comercial arraigada que podría involucrar predicados legales para cargos de crimen organizado. Vamos a detenernos en la lectura por acá para que también escuchemos qué es y cómo se ha referido el entonces candidato Joe Biden durante un debate presidencial el 22 de octubre de 2020. El audio que viene a continuación es un extracto de Noticias Telemundo.
2: Respecto a esto, vicepresidente Biden,
0: hay preguntas que su hijo ha hecho en China y para una compañía eléctrica en Ucrania, cuando usted era vicepresidente, en retrospectiva. ¿Hay alguna cosa que fue
1: no ética en esos tratos? Nada, eh,
2: fue fuera de ética. Aquí, mire, respecto a Ucrania, teníamos eh, este asunto porque él estaba en la junta de una compañía, Burisma, que yo de alguna forma había hecho algo mal. Y cada persona que testificó en el juicio del presidente dijo que él, yo hice mi trabajo impecablemente, que ejecutaba política americana y que todo estaba en orden. Ni una sola cosa. Número uno.
3: Mira, la
2: persona que se complicó en Ucrania fue este señor que trató de sobornar al gobierno para que dijera algo malo sobre mí. Y no lo hicieron porque nunca ocurrió. Mi hijo no ha ganado dinero en este asunto que decía de China. Yo,
3: el único,
1: el único que ha hecho dinero, ganado dinero con China es este hombre. Ahí lo teníamos al entonces candidato Joe Biden, quien al momento de referirse este hombre lo está haciendo con relación a Donald Trump, quien en ese momento se encontraba con él en un debate presidencial el pasado octubre 2020. Ahora, puntos a destacar en lo que él dice. Primero está haciendo que la relación, o no, el informe más bien con relación a su hijo y la empresa de Burisma, lo va descartando, va minimizando, pero aún más el, eh, el entonces candidato pasa el lío como si más bien no tuviese que ver con su hijo, se lo va atribuyendo a quien estaba en ese momento pidiendo una investigación para que se haga conocer estos casos que hoy estamos conociendo y estos hechos de presunta corrupción de la familia Biden. Y vamos a seguir manteniendo, por supuesto, esto de presunta corrupción hasta que este informe no declare o no haya, el Departamento de Justicia no haya emitido una condena donde realmente se establezca que sí hubo una corrupción por parte de la familia de los Biden, así que vamos a mantenerlo nosotros en el buen afán periodístico en algo que es un supuesto todavía. Pero ahí escuchábamos al entonces eh, candidato Joe Biden atribuir esta situación de burisma más bien al presidente y después también hace referencia a que su hijo no ha ganado dinero relacionado con los negocios de China. Y estamos yendo parte por parte para que usted también tenga una idea de cómo y hasta dónde realmente puede estar involucrada la familia Biden. Y usted escuche también a los actores y sepa cómo ellos en su momento quisieron zafarse de este problema. Quisieron ocultar esta situación que hoy se está revelando luego que se haya confirmado que la computadora portátil es genuina. Y que la información que está adentro sí pertenece al hijo del presidente Joe Biden, al señor Hunter Biden. Vamos a seguir desglosando este informe, un artículo de Breivar que se emitió el 9 de abril del 2022 y, como lo dijimos, fue escrito por Wendell Josebo. Ahora, también quisiéramos que ustedes escuchen cómo desde la Casa Blanca también hacen referencia a este tema.
4: Y ellos sus propias decisiones.
0: El presidente ha dicho que nunca habló su
2: hijo sobre sus negocios de todavía el caso?
4: Sí.
1: Ahí escuchábamos al reportero de la cadena Fox, Peter Ducey, el 5 de abril del 2022, haciendo la pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Dice, el presidente ha dicho que nunca habló con su hijo sobre sus negocios en el extranjero. ¿Sigue siendo así? Fue la pregunta. Y Jen Psaki, de una forma muy monosilábica, lo único que dice es sí, dando por confirmado lo que él venía sosteniendo desde hace mucho tiempo, pero que a lo largo de lo que vayamos y sigamos escuchando de este reporte, seguramente a usted le va a quedar más dudas en cuanto a estas respuestas. Vamos a ir avanzando entonces. Dice, aquí hay 11 veces que Joe Biden desempeñó un papel en el negocio de la familia Biden durante seis años. Vamos con el número uno En el 2013, Hunter Biden viajó a China con su padre o a bordo del Air Force Two, antes de que terminara el viaje, Hunter le presentó a Joe Biden a su socio comercial chino. Solo 10 días después, China emitió una licencia comercial para la empresa de Hunter y la empresa ganó un contrato por valor de 10 mil millones de dólares. A propósito de esto, el New York Post informó, Diez días después, la compañía de Hunter firmó un acuerdo con el Banco de China de propiedad estatal y creó el fondo de inversión de mil millones de dólares llamado Bohai Harvest RST VHR, según un informe de Peter Schweizer, presidente del Government Accountability Institute y el superventas autor de Secret Empires, How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Families and Friends. Un representante de VHR le dijo al The New Yorker en julio del 2019 que Hunter Biden le presentó a su padre al ejecutivo de capital privado chino Jonathan Lee durante el viaje. Lee luego se convirtió en el director ejecutivo de VHR. Y para nosotros también poner más contexto, a este informe, a este punto número uno que presenta este reporte, escuchemos también cuál es el reporte de NBC News con respecto a este viaje del cual se menciona en el 2013.
4: A 2013 trip a China, getting new attention this morning, no for what Joe Biden did, but for who he brought with him. Su hijo, Hunter, joining the then vice president on the official visit to Beijing, along with Hunter's daughter, Finnegan. Unknown to the press back then, Hunter Biden was forming a Chinese private equity fund, planning to raise money, including from Chinese investors. Years later, Hunter Biden acknowledged that during the trip, he met with a Chinese banker, which his spokesperson describes as a social visit, not a business one. Ten days after the Biden's trip, Shanghai authorities issued the fund's business license.
1: Ese es el reporte de NBC, como lo dijimos, haciendo referencia a este viaje en el 2013. Y lo que menciona desde el inicio, nos parece que es muy importante, es lo curioso o lo que llama la atención no es el viaje en sí de Joe Biden, sino quién lo acompaña, el hijo Hunter Biden. A partir de aquí es que debemos de hacer un montón de preguntas porque se supone que en ese entonces Joe Biden era vicepresidente y estaba haciendo un viaje oficial, pero ¿qué hacía el hijo si el hijo no es empleado federal, no trabajaba para ninguna de las oficinas federales, pero estaba dentro del Air Force Two y Recuerden este dato que es importante. Diez días después de este viaje, China emitió una licencia comercial para la empresa de Hunter Biden y la empresa ganó un contrato por valor de 10 mil millones de dólares. ¿Tenemos o no tenemos una deducción que podría llevarnos a decir que Putin Podría, y vamos a seguir manteniendo esta presunción, que podría haber este tráfico de influencias luego que en el cargo que ocupaba el entonces vicepresidente haciendo un viaje comercial, un viaje oficial más bien hacia China y que luego, 10 días después, sea China quien emita una licencia comercial para una empresa que es de su hijo. Partamos por ahí y hagamos estas preguntas para que así también nosotros vayamos teniendo esta actitud crítica y juntos podamos ir viendo si es o no es lo que nos están diciendo a través de los medios de prensa. Vamos al punto número dos. En el 2014, las fotos muestran a Joe Biden reuniéndose con los socios comerciales mexicanos de Hunter Biden, quienes serían el multimillonario Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani, en la oficina del vicepresidente. Y para ponerle un poquito de contexto a esto, vamos a extraer un audio, un fragmento de un audio que puso a conocimiento el portal videocontexto.com. Carlos Slim, Miguel
4: Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, departiendo en la oficina del entonces vicepresidente Joe Biden, quien aparece junto a su hijo Hunter y junto a Jeff Cooper, un cabildero que durante décadas ha financiado el proyecto político de quien hoy está instalado como presidente en la Casa Blanca. La fotografía fue tomada en el año 2014 y exhibe apenas la punta del iceberg de un entramado de presunto tráfico de influencias, corrupción e intereses cruzados entre lo más alto de la élite empresarial mexicana y lo más alto de la élite política estadounidense. El encuentro habría sido gestionado por Hunter Biden como favor a su amigo Miguel Alemán McNanny. Estas imágenes fueron obtenidas por el Daily Mail de la laptop olvidada de Hunter Biden. El diario británico tuvo acceso a numerosos correos electrónicos y mensajes que revelan la cercana relación del hijo del presidente de Estados Unidos con Miguel Alemán McNanny. Su intento de asociarse para capitalizar la reforma energética de la administración de Enrique Peña Nieto así como la intermediación para acercar a la familia Biden con Carlos Slim.
1: Ahí escuchábamos parte también de este trabajo de investigación de videocontexto.com donde hace referencia, creo, a un dato que sería muy importante destacar. Es el hecho de querer influir, como lo dice en este reporte, en la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a seguir avanzando con este interesante reporte. Aún estamos en el número 2, todavía tenemos que llegar hasta el número 11. Así que vamos dando al paso número 3. En el 2014, una foto muestra a Joe Biden jugando al golf con su hijo Hunter y Devon Archer, miembro, escúchelo bien, de la junta directiva de Hunter Biden para la compañía de gas ucraniana Burisma, la empresa más importante gasífera en ese país. Archer ahora está en prisión. ¿Por qué? Por fraude. Escuchemos qué es lo que dijo Reuters en cuanto a este tema. La fotografía fue publicada por primera vez por Tucker Carlson Tonight de Fox News en septiembre del 2019. En el artículo, Fox News explica que la fotografía muestra a Joe y Hunter Biden en los Hamptons con Devon Archer, un socio comercial de Hunter Biden que formó parte de la junta de Burisma con él después de que ambos se unieron en abril del 2014. La fotografía fue tomada en agosto de 2014, dijo Fox News, una fuente cercana a Archer. La fotografía incluye a un cuarto hombre que no ha sido identificado. Sin embargo, no es el máximo ejecutivo de Burisma, Taras Burdenby, ni el fundador, Mikola slochevsky Las fotografías de ambos hombres se pueden ver en ese lugar y Archer, quien político informó que fue condenado por fraude, se unió a la Junta de Burisma con Hunter Biden en abril de 2014. Archer dejó el directorio de Burisma, después de haber sido acusado inicialmente en este esquema y Hunter anunció su salida en 2019. Ustedes recordarán que nosotros nos hemos referido precisamente a esta situación y los nexos de Hunter Biden con la compañía gasífera ucraniana Burisma. Habíamos dado a conocer también que el señor Hunter Biden casi percibía un, eh, un salario anual, de un millón de dólares. Sí, un salario de un millón de dólares. Y en su momento también lo dijimos, es un señor, cuando vayamos encontrando la biografía, y si usted quiere también lo puede hacer a través del de Internet, usted va a encontrar que además de haber logrado, y pensamos que es un logro, haber salido de la universidad en la rama de filosofía, Después de esto, el señor Hunter Biden tuvo muchos problemas con las drogas, incluso tuvo que salir del ejército precisamente por las complicaciones, o más bien por tema de drogas. Y, ¿cómo es posible? Y viene la pregunta, que una persona que no tiene nada que ver con temas o financieros o administrativos, que no tenga ningún tipo de experiencia en estos rubros, haya formado una empresa en la cual está ganando o ha alcanzado a ganar casi un millón de dólares. Y ojo, mucho se ha dicho también de que el señor Hunter Biden no ha, no ha asistido ni siquiera a las reuniones que se han dado allá en Ucrania, pero que sí percibía estos jugosos sueldos que alcanzan un millón de dólares por año. Vamos a ir nosotros a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas, pero al regresar vamos a seguir ahondando en este interesante reporte que presenta el portal Breitbart y los posibles negocios turbios de la familia Biden. Por lo menos 11 de ellos se exponen en este capítulo de Entre Líneas. También acuérdese que nos puede escuchar a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y puede descargar también nuestra aplicación americano de la plataforma para Apple y también para Android ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: vive en la verdad somos Americano
0: cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano.
3: Hashtag Somos Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet
3: los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA, conectándote de lunes a viernes, 6 pm este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por Americano. Siempre en la verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Seguimos hablando sobre este interesante artículo que da el portal Braveheart sobre los posibles negocios turbios de la familia Biden. Usted no se olvide que puede escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com. Este artículo propone 11 posibles casos que vincularían a la familia Biden con hechos que estaría investigando el FBI, tanto como fraude fiscal, lavado de dinero y violación de las leyes de cabildeo. Nos estacionamos en el número cuatro de estas 11 propuestas. Dice, en el 2015... Hunter Biden invitó a Joe Biden a cenar con sus socios comerciales de Ucrania, Rusia y Kazajistán. Joe Biden era vicepresidente en ese momento. El New York Post informó una foto muestra a Joe Biden con un par de socios comerciales de su hijo con problemas de Kazajistán en lo que parece ser el mismo lugar de Washington, D.C., donde Hunter Biden presentó al futuro presidente a sus futuros socios en el extranjero. Las fotos en línea del interior del café Milano coinciden con el fondo de la toma que muestra a los Biden sonriendo mientras están flanqueados por el oligarca kazajo quien es Rakishev, y Karim Moshimov, ex primer ministro de Kazajistán. Vamos al punto 5. El día después de que Joe Biden cenó con los socios comerciales extranjeros de Hunter Biden, uno de ellos le envió un correo electrónico a Hunter agradeciéndole la oportunidad de conocer a su padre. El New York Post informó. La reunión nunca antes revelada, se menciona en un mensaje de agradecimiento que Vadim Poscharski, asesor de la Junta de Burisma, supuestamente envió a Hunter Biden el 17 de abril del 2015, aproximadamente un año después de que Hunter se uniera a la Junta de Burisma con un salario informado de hasta 50 mil dólares al mes. Querido Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar un tiempo juntos. Es realmente un honor y un placer, es lo que dice ese supuesto correo electrónico, lo vamos a seguir manejando de esa forma, encontrado en la computadora portátil de Hunter Biden. Y precisamente otra publicación del Washington Post del 28 de mayo del 2021, escrito por Stephen Nelson, Julie Grace y... Y Bruce Golding titula, Joe Biden era un habitual en el punto de acceso de DC, donde conoció a los asociados kazajos de Hunter. Como para darle más respaldo a esta nota que está presentando el Brevard, vamos a leer este artículo de la fecha mencionada. Y vamos al párrafo siguiente. Mientras tanto, The Post describió al presidente Biden como un cliente habitual del restaurante que se promociona a sí mismo como donde van las personas más poderosas del mundo. Hunter Biden trabajó con Rakishev, que tiene vínculos familiares con el régimen del expresidente de Kazajistán, Nursultan Kazarbayev, para encontrar inversiones estadounidenses para su fortuna de más de 300 millones de dólares entre el 2012 y el 2014. El Daily Mail hace referencia a este artículo, tiene un correo electrónico anterior de mayo del 2014, donde también muestra a Posharsky, supuestamente el tercer ejecutivo de Burisma, pidiéndole a Hunter Biden consejos sobre cómo podría usar su influencia en nombre de la empresa nos detenemos en este punto 5 para ir analizando y para ir viendo estos aportes tanto del Brevar, el New York Post y también se hace mención de el Daily Mail, donde se hace esta relación que no podríamos dejarlo pasar o no podríamos dejar de mencionar cómo se presenta este lugar de encuentro donde ellos mismos dicen que es el lugar donde se encuentran las personas más poderosas del mundo y que precisamente hay fotografías con respecto a eso y usted lo puede encontrar con la publicación de la que estamos mencionando o también usted lo puede encontrar en la página oficial del de New York Post. Es importante mencionar estas reuniones que han estado teniendo con estos familiares porque aquí están los vínculos por los cuales el FBI viene haciendo este trabajo de investigación. De, de que exista o no exista hechos de corrupción y que seguramente la justicia y la investigación nos lo irá diciendo a medida que vaya avanzando dicho trabajo de investigación, algo que no pasa desapercibido es el hecho de que precisamente durante estos años donde volvemos a repetir esta situación el hijo de Hunter Biden, una persona prácticamente desconocida dentro del mundo político, además con antecedentes de drogas, que no tiene conocimiento básico, ni siquiera se sabe si es que realmente es una persona que haya sido emprendedora para ese entonces, o que haya manejado negocios, o que haya tenido algún tipo de especialidad, aunque sea técnica, alguna técnica básica de manejo de empresas. Pero no, este señor ha logrado tener contactos con gente millonaria, con personas que estaban dispuestos a invertir y que este señor Hunter Biden, sin tener conocimientos básicos en cuanto a empresas y todo lo demás, pues simplemente aparece como el intermediario, por así decirlo, para lograr conectar a estas personas que vienen de otras partes del mundo y poder lograr amistades primero, que es como lo generalmente se hacen en los negocios. Pero no nos olvidemos que él era el hijo del de vicepresidente Joe Biden. Y como lo menciona esta cita del Daily Mail, el correo electrónico del mayo del 2014, Posarski, Supuestamente el tercer ejecutivo de Burisma le está pidiendo a Hunter Biden consejos sobre cómo podría usar su influencia en nombre de la empresa. Es por ahí que tenemos que seguir haciendo hincapié, es por ahí que tenemos que seguir dando lectura, es por ahí que tenemos que seguir leyendo entre líneas para saber si realmente se aprovecharon o no se aprovecharon de la posición política del entonces vicepresidente de los Estados Unidos para lograr con estas empresas, porque no estamos hablando de solo una, por ahora estamos mencionando a una de las tantas empresas que se han formado, de la familia de los Biden, y que han logrado jugosos ingresos de otras partes del mundo durante esa gestión y que todavía, todavía se siguen investigando hasta el día de hoy. Es momento de hacer nuestra segunda pausa en Entre Líneas pero ustedes no se vayan a mover que todavía tenemos mucho, mucho que leer Entre Líneas de este interesante artículo. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Siempre americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En vivo por Americano.
3: En la verdad, somos americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, dando a conocer un reporte muy interesante del portal Braveheart sobre los 11 posibles nexos de corrupción de la familia Biden, nos hemos quedado en el puesto número 6 y vamos a seguir extrayendo información de esto porque dice En el 2016, Joe Biden llevó a Hunter Biden a bordo del Air Force Two a México, donde Hunter se reunió con sus socios comerciales de la Ciudad de México. En el viaje, Jeff Cooper, que dirigía una gran firma de litigios, Simmons Cooper, también participó en la reunión de negocios. El New York Post informó al respecto. Simmons Cooper también aportó un millón de dólares en capital de inversión para el intento fallido de Hunter y su tío Jim Biden de administrar un fondo de cobertura en el 2009. Cuando terminó la empresa, los Biden devolvieron el dinero. Pero ojo. Estamos hablando de la existencia de esta intención que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Sigamos. Cooper se unió al séquito del vicepresidente en el Air Force Two a México en el 2016 cuando él y Hunter estaban tratando de negociar un desafortunado acuerdo petrolero con Alemán McNally. Mantengan este nombre que acabo de mencionar, Alemán Magnani, para que yo les diga de quién se trata y tengamos una idea de cuáles son sus antecedentes. Sigamos con la lectura. A las 6 p.m. del 24 de febrero del 2016, aproximadamente una hora después de que las ruedas arribaran desde la base conjunta Andrews en el vuelo de cinco horas a la Ciudad de México, Hunter Biden escribió un correo electrónico a Alemán McNani utilizando el satélite seguro de alta velocidad del Air Force 2 canal de comunicaciones que hizo una copia ciega de Cooper. Quiero hablarles de este personaje, ya que estamos hablando de estos posibles vínculos o de este intento fallido de hacer negocios allá en México, y les decía que tomemos en cuenta quién es Alemán Magnani, este socio de Hunter Biden, porque según lo que nos relata el diario Milenio, es un empresario, sí, que forma parte de una familia destacada en la política y la farándula de México, su abuelo Miguel Alemán Valdés, fue expresidente y su papá, Miguel Alemán Velasco, se desempeñó como gobernador de Veracruz en el periodo de 1998-2004, mientras que su mamá, Christine Magnani, era Miss Universo. Pero vamos a esto, ¿no? Porque la noticia como tal, que tiene que ver con este señor, sí, el empresario Miguel Alemán Magnani, fundador además de una aerolínea que es Interjet, Ahora estaba enfrentando en la redacción de este artículo del 17 de agosto del 2021 una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por casi 65 millones de pesos. A raíz de la orden de aprehensión, la lista de los problemas que enfrenta el empresario no ha dejado de aumentar luego de que este martes, refiriéndose a esa fecha ya mencionada, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitiera una ficha roja para su localización y detención. Pero además, el Milenio también hace el siguiente reporte.
0: Otro de los negocios de Alemán ha sido el mundo entretenimiento también al ser coproductor de la serie del artista Luis Miguel que se transmite en la plataforma de Netflix. El empresario igualmente se ha visto envuelto en la polémica en el mundo de los medios de comunicación al buscar la compra del 50% de las acciones de grupo Radiopolis a Televisa. Sin embargo, meses posteriores el proceso no pudo finalizarse.
1: Ahí escuchábamos este reporte de Milenio extraído de su página en el internet milenio.com donde hacía referencia a este señor, el cual también hace referencia este artículo donde se relaciona estos posibles hechos de corrupción de la familia Biden, sí, mientras era vicepresidente, el ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a pasar con la lectura del siguiente párrafo, que sería el número 7. Dice, en el 2017, Joe Biden escribió una carta de recomendación universitaria para un hijo del socio comercial chino de Hunter, Jonathan Lee, con quien Joe Biden se reunió en China. Fox News informó, en un correo electrónico fechado el 3 de enero del 2017, y enviado a Hunter Biden y sus socios comerciales, Devon Archer y Jim Bolger, el director ejecutivo de BHR, Jonathan Lee, escribe, Caballeros, encuentren el currículum adjunto de mi hijo, Chris Lee, está solicitando las siguientes universidades para este año, es lo que escribía, enumerando la Universidad de Brown, la Universidad de Connell y la Universidad de Nueva York. Lee, Continúa adjuntando una versión actualizada del currículum de su hijo con un correo electrónico posterior. Es interesante porque este también es otro dato que cuando nosotros nos referimos a la prensa hegemónica, a un principio se daba totalmente por desacreditado, otra vez diciendo incluso que se trataba de una información hackeada y que nada tenía que ver y que otra vez, creo que ahora que recuerdo, la Casa Blanca también mencionaba que al no ser parte, el señor Hunter Biden, entonces no tendría nada que ver, al no ser parte, digo, ¿no? De, como empleado federal, no tendría nada que ver muchos de estos vínculos encontrados con la laptop. De, eh, de Hunter Biden pues no tendría ningún vínculo ninguna relación pero aquí nos vamos dando cuenta que no es tan cierto como nos lo dicen desde la Casa Blanca porque este tipo de nexos se vienen registrando mientras estaba ocupando un cargo público quien entonces era el vicepresidente Joe Biden con respecto al punto 6 por ejemplo hay algo que también no nos queda muy claro cómo es posible o cuál es la razón que se pone para que esté viajando quien sería su hijo, Hunter Biden, en el Air Force Two a México en el 2016. ¿Cómo entonces, si también en ese momento el señor Hunter Biden, hijo del ese entonces vicepresidente, no era parte ¿sí, del aparato federal, ¿Cómo es posible que tenía ese acceso para poder subirse a este avión oficial? Esas son las preguntas que debemos de hacernos, porque aquí tráfico de influencia salta a la vista y creo que es mucho más que evidente. Pero entonces, cuando estas cosas se plantean para que sea de conocimiento general por el pueblo estadounidense, uno se topa con la situación de que los medios hegemónicos de comunicación, si no lo dan como si fuera una prueba certificada, de todos modos no sirve. Pero no acudieron también a la fuente, que en ese momento era el New York Post, quien tenía todas a estos datos que hoy están saliendo a la luz y simplemente decidieron eliminarla, desacreditarla, ridiculizarla y por último decidieron tanto los medios de comunicación como las plataformas digitales pues censurar este informe porque estábamos en época de campaña y no quisieron perjudicar a la campaña del entonces candidato Joe Biden. Y creo que eso queda más que evidente, y por supuesto habrán quienes dirán que no es así, que incluso muchos demócratas, porque ya los hemos escuchado, dicen que de todos modos, de haberse conocido, en nada hubiera cambiado los resultados de las elecciones. Pero entonces la pregunta surge, si realmente esta es una información que no es válida, porque todavía, según ellos, no ha sido eh, certificada o expuesta directamente por el Departamento de Justicia y no está bajo investigación. ¿Por qué entonces, si esta no es una información ni válida y no hubiera tenido el peso que se cree realmente hubiera tenido para poder afectar la balanza en el electorado durante la campaña del 2020, ¿por qué decidieron eliminarla? ¿Por qué decidieron censurarla? ¿Por qué decidieron simplemente desacreditarla? Ojo, hasta la fecha, hasta la fecha, los medios de comunicación que se dedicaron a desacreditar al New York Post hasta la fecha, no han tenido la hidalguía de pedir una disculpa de escribir una fe de erratas para decir que el Washington Post en su momento había sacado información que sí era real, que la existencia de esa computadora portátil de Hunter Biden es genuina, porque lo es. Y ahora estamos viendo que en un artículo, y muy por la tangente, Sí, el New York Times reconoce la existencia y la da como genuina la existencia de esta computadora portátil. Sigamos leyendo para que no nos perdamos de, de todo este entramado que presenta este interesante artículo publicado por Braveheart. En el número 8 redactan así. En 2017, Hunter describió a Joe Biden como uno de sus nuevos compañeros de oficina, aunque la Casa Blanca lo niega. Pero Hunter mandó hacer una llave para su nuevo compañero de oficina. Esto lo relata el Washington Post y lo informa de esta manera, el 21 de septiembre del 2017. Hunter Biden le escribió al administrador de un edificio solicitando una nueva señalización en la oficina para reflejar una nueva empresa familiar y una nueva relación comercial. La Fundación Biden y Hudson West, las siglas son CEFC-US, escribió en correos electrónicos a la administración de la propiedad. También pidió llaves para sus nuevos compañeros de oficina. Su padre, Joe, su madre, Jill, su tío, James, y el ejecutivo chino, Gong Wen Dong, como parte de la solicitud, proporcionó lo que dijo, que era el número de teléfono celular de su padre, diciendo que es un representante de la oficina y podría usarlo para comunicarse con sus nuevos compañeros de oficina. Vamos a detenernos en la lectura de este artículo porque vamos a poner un poco más de contexto o le vamos a añadir un poco más de información extraída esta vez del portal ClintonFoundationTimeline.com, un artículo escrito por Carrie Weddington el septiembre 21 del 2017 y corrobora esta información. Dice, como parte de la solicitud, proporcionó lo que dijo, era el número de teléfono celular de su padre, refiriéndose a Joe Biden, diciendo que es un representante de la oficina y podría usarlo para comunicarse con sus nuevos compañeros de oficina. Pero escuchen esto, los tratos de Hunter Biden con CFC en 2017 estuvieron en el centro de las acusaciones de su ex socio comercial Tony Bobulinski, quien dijo en octubre que Joe Biden estaba claramente familiarizado con los tratos comerciales de su familia en China. Bobulinsky fue uno de los destinatarios del muy publicitado correo electrónico de mayo del 2017, que supuestamente hacía referencia a Joe Biden como el grandulón o oh, el chico grande, el big guy, como usted quiera mejor traducirlo, que tendría el 10% en un acuerdo de empresa conjunta con Hunter Biden y CEFC, la empresa que menciona precisamente su hijo. Cecilia Browning, gerente general del edificio de oficinas, la Casa Suecia respondió a la solicitud de Hunter Biden y dijo que estaba muy emocionada y honrada de dar la bienvenida a sus nuevos colegas. Por ese lado, parece que es muy revelador el hecho de que se mencione a o que se tenga como cita a Joe Biden como el Big Guy. Pero el otro dato que me parece muy interesante, que también lo vamos a extraer del mismo portal Clinton Foundation Timeline.com, escrito también por Carrie Warrington. Esta vez, esta nota es de septiembre 23 del 2020. Dice, Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con el ciudadano chino Gong Wen Dong para financiar una ola de gastos globales de 100 mil dólares para la familia Biden. Hunter Biden tenía asociaciones comerciales con Ye Jianing, Gongwen y otros ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército Popular de Liberación. Esas asociaciones dieron como resultado millones de dólares en flujo de cajas, lo que dice este informe. El informe no amplió mucho. Su sensacional afirmación de presuntos vínculos con el tráfico sexual o prostitutas lo está diciendo este reporte y reservó la mayor parte de la discusión en dos notas al pie. Dice hay una gran cantidad de informes públicos sobre la supuesta participación de Hunter Biden en los servicios de prostitución, los registros en los archivos de los comités no confirman ni refutan directamente estos informes individuales, es lo que escribieron los investigadores. Sin embargo, y escúchelo bien, confirman que Hunter Biden envió miles de dólares a personas que, uno, estuvieron involucradas en transacciones consistentes con un posible tráfico de personas, dos, una asociación con la industria del entretenimiento para adultos. Tres, asociación potencial con la prostitución. Algunos destinatarios de esos fondos son ciudadanos ucranianos y rusos. Lo escuchó muy bien. Sigamos. Los registros señalan que es un hecho documentado que Hunter Biden haya enviado fondos a mujeres extranjeras no residentes en los Estados Unidos, que son ciudadanas de Rusia y Ucrania, y que posteriormente transfirieron fondos que recibieron de Hunter Biden a personas ubicadas en Rusia y Ucrania. Los registros también señalan que algunas de estas transacciones están vinculadas a lo que parece ser una red de tráfico de personas o prostitución de Europa del Este, es lo que agregó la nota de pie. Este trabajo de quien les mencioné es Carrie Warrington de septiembre del 2020 hace una referencia, si usted también quiere encontrar el archivo lo puede encontrar Just the News es un artículo publicado el 23 de septiembre del 2020 que también es de acceso público. Si usted lo encuentra, digo, si usted lo está buscando a través de los portales de búsqueda Google, DuckDuck, eh, Gov, Go más bien, eh, .com y podría usted encontrar este tipo de información que nos parece muy, muy revelador y voy a hacer hincapié en estas dos partes que dice, sin embargo, confirman que Hunter Biden envió miles de dólares a personas que estuvieron, uno, involucradas en transacciones consistentes con un tráfico de personas, dos, en asociación con la industria del entretenimiento para adultos y tres, asociación potencial con la prostitución. Vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más de Entre Líneas. No se olviden, ustedes nos están escuchando a través de Americano por nuestras plataformas eh, digitales en www.americanomedia.com www.americanomedia.com También puede descargar nuestra aplicación americano en las plataformas de Apple y también para Android. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano. Hashtag Somos Americano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conectándote de lunes a viernes, 6 p.m. este 5 Centro, 3 Pacífico, en vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas en este último bloque donde estamos analizando esos posibles vínculos y corrupción de la familia Biden en un artículo publicado por Braveheart en su portal Braveheart.com. Nos hemos quedado en el número 9 de estos 11 planteamientos que sugieren esos mismos hechos de posible corrupción de la familia Biden. Dice en el 9, en 2017, Tony Bobulinski, ex socio comercial de Hunter Biden, se reunió dos veces con Joe Biden para discutir un acuerdo comercial con China. Traté directamente con la familia Biden, incluido Joe Biden, es lo que dijo. En este punto, solo quiero añadir un dato que me parece muy importante mencionarlo y tiene que ver con las relaciones comerciales con China. Es realmente muy difícil, y esto también acompañado con datos, es muy difícil que el gobierno chino logre tener acuerdos con empresas extranjeras. Sabemos que multinacionales estadounidenses no han logrado incluso poder tener estos acuerdos comerciales y los vienen trabajando o proponiendo desde hace muchos años. Pero resulta que por alguna mágica razón, el hijo del ahora presidente Joe Biden, en ese entonces, hablamos de 2017 y datos que van mucho más atrás, logra tener ciertas concesiones o logra tener ciertos acuerdos comerciales. Y volvemos otra vez al punto. Una persona que no tiene conocimientos básicos siquiera, o no conocemos, y eso también hay que decirlo en honor a la verdad, datos no tenemos a pesar de haber buscado por todo lugar, no tenemos que certifiquen que Hunter Biden es un emprendedor, una, un administrador de empresas, un, eh, una persona que no sé, que tenga que ver con, con cosas financieras. Lo desconocemos, pero resulta que termina siendo parte, por ejemplo, de una empresa ejecutiva que tiene que ver y tiene relaciones comerciales con la más grande empresa gasífera de Ucrania, como lo es Burisma, y percibe un salario anual de casi un millón de dólares, sin contar otros tipos de beneficios. Y este señor, no teniendo ningún tipo de background, de tener este historial, de, de tener relaciones comerciales, pues logra tener acceso a acuerdos comerciales con China. Incluso se dice, no sé, y si usted lo puede igual averiguar, a través de la página en internet, es muy difícil que dentro de China alguien quiera ser millonario o pretenda tener una prosperidad y llegar a los millones sin antes haber sido parte, miembro del Partido Comunista Chino. Si usted no es parte del Partido Comunista Chino, es muy difícil que usted lo dejen prosperar. Es muy difícil, si no es imposible, para que usted sea parte de la élite de millonarios. Y resulta que el hijo del ahora presidente Joe Biden, logra acuerdos comerciales. Vamos al punto 10. Dice, después de que Tony Bobulinski se reunió con Joe Biden, su hermano Jim, quien es el que generalmente ha manejado la parte administrativa de las empresas, Jim y Hunter Biden, para hablar sobre su acuerdo en China, Bobulinski le envió un mensaje a Jim y le dijo que agradecería a Joe por su tiempo. Ese fue el mensaje que le dio. Pasamos al último punto que viene a ser el número 11. En el 2019, Hunter Biden reveló en mensajes de texto el vehículo que pagó de la familia Biden. El mecanismo detallado indica una recaudación del 50% de los salarios familiares durante 30 años. Espero que todos puedan hacer lo que hice y pagar todo por toda esta familia durante 30 años, describió Hunter Biden en mensajes de texto a su hija. Es muy difícil, pero no te preocupes. A diferencia de Joe, no haré que me des la mitad de tu salario. Los textos informados no revelan cuándo comenzaron o terminaron los 30 años, y si Joe Biden sigue siendo parte del esquema de pago como presidente. Es bastante revelador este dato. Es bastante abrumador también que se hable de que sea Joe Biden que durante 30 años cobre o reciba o perciba parte de su salario, que en este caso, según este correo electrónico, de la mitad de su salario tenga que ir para el que llaman el big guy ¿cómo es que describe cómo es que aborda este tema de la computadora de Hunter Biden y lo vamos a ir mostrando por partes escuchemos primero a Telemundo el hijo del presidente electo anunció que está bajo investigación federal por sus impuestos en un comunicado, Hunter Biden dijo que el
0: fiscal general de Delaware está analizando sus declaraciones impositivas.
1: Aseguró que toma el asunto con seriedad, pero que confía en que se haga una revisión profesional y objetiva de su caso. Es un informe extraído de su página el 9 de diciembre del 2020. Escuchemos lo que dice CNN al respecto. Lo que sabemos hoy es que la investigación no vincula al presidente electo y habría comenzado en 2018, antes de que William Barr asumiera como secretario de Justicia. Los investigadores federales estarían centrados en actividades comerciales de Hunter Biden a favor de empresas chinas del sector energético que no se cristalizaron. Hunter Biden habría recibido un diamante como regalo, y una de las dudas es si declaró su valor real, que según su ex esposa. El mismo Hunter Biden calculó en unos 80 mil dólares o el estimado de unos 10 mil dólares que Hunter Biden le dijo a la revista New Yorker en 2018. El énfasis de la investigación sería el pago de impuestos. Ese era un informe de CNN en fecha de enero del 2021 y como ustedes lo escucharon, esa es una forma en cómo ellos manejaron esto que podría y que sigue siendo un escándalo porque a medida que vamos conociendo este tipo de reportes, es que vamos viendo cuál es el alcance, cuáles son los vínculos, qué viene de por medio, cuántas personas están involucradas en este largo camino de investigación por el cual el FBI los está siguiendo, bueno, está haciendo esta investigación por fraude fiscal lavado de dinero, violación de las leyes de cabildeo es una in investigación que todavía sigue en curso y que por supuesto nosotros le seguiremos haciendo cobertura, de esta forma ya nos despedimos de todos ustedes un millón de gracias por acompañarnos en este capítulo de Entre Líneas no se olviden que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com tengan todos un excelente resto de jornada
0: entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano.
3: Hashtag siempre americano.